0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Decifrando el Futuro. Este programa ha sido una bendición para miles y miles de personas en toda Sudamérica y en todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nosotros no tenemos solamente el Descifrando aquí en la TV. El Descifrando está en la radio, está en la, en la internet, en las redes sociales, en las iglesias, ¿ok? Entonces, en nuestro Facebook es facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y nuestro Twitter es arroba futuroNT. Y nosotros tenemos un curso bíblico que se llama La Verdad. Este curso está disponible para ti en nuestro canal de YouTube. Hay que ingresar en youtube.com barra videos de esperanza. Eso es todo gratis para ti, tú puedes mirarlos, mirarlos, puedes ver, puedes analizar y compartir con sus amigos, es claro. Está bien, está clarito ahí para todos. Muy bien, un abrazo para mis amigos de la radio. Gracias a todos los oyentes de la radio. Es un placer tenerlos con nosotros. Un abrazo muy especial para mis amigos de Paraguay, para mis amigos de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Perú de Ecuador. Un abrazo para todos ustedes, para los amigos brasileiros y para los amigos de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México. Un abrazo para los amigos de El Salvador, para todos los, los compañeros, hermanos, hermanas y amigos que de alguna manera en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo están conectados aquí con nosotros. Muchas gracias, bendiciones. Ahora llegó el momento, prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos preparados para empezar el tema. El tema de hoy es la Iglesia Verdadera. La Iglesia Verdadera de acuerdo con la Biblia. Ese es un tema importantísimo. Y para empezar el tema, ya estoy aquí con mi Biblia. Por favor, toma la tuya, prepárate, porque queremos entrar en un área muy delicada pero muy importante yo pregunto ¿hay una iglesia verdadera sí o no? por supuesto que sí por supuesto que sí cuando miramos la Biblia encontramos dentro de la Biblia dos caminos hay un camino estrecho y un camino ancho cuando analizamos los dos caminos los vemos en toda la Biblia desde Génesis hacia Apocalipsis en Génesis por ejemplo tenemos ahí Dios y el diablo la luz y las tinieblas. Tenemos verdad y mentira, cielo e infierno. Tenemos Abel y Caín. Tenemos David y Goliat. Tenemos Sansón y Dalila. Tenemos este cordero y dragón. Tenemos las ovejas y los cabritos. Tenemos los que construyen sus casas en la roca y el otro que construye en la arena. Tenemos dos tipos de personas, dos caminos solamente, un camino estrecho y un camino ancho. Cuando avanzamos un poquito, percibimos que hay dos grupos. Hay un grupo que la Biblia llama de trigo y el otro de cizaña. Cuando avanzamos un poquito más, llegamos al final de la Biblia y miramos claramente que hay el sello de Dios y el sello de la bestia. Miramos Jerusalén y Babilonia. Miramos este cordero y dragón. Miramos dentro de la Biblia en la trinidad del bien y la trinidad del mal. Y encontramos en la cruz Cristo en la cruz del medio, pero a su derecha, a su izquierda, dos ladrones. Un pasó por el arrepentimiento y la salvación y el otro no, se perdió blasfemando. Cuando Cristo regresar, la humanidad estará dividida en dos grupos. Un grupo estará a su mano derecha, otro a su mano izquierda. Un grupo de los salvos, otro de los perdidos. Por lo tanto, siempre hay en la Biblia, encontramos dos caminos, un verdadero y el otro mentiroso. Y cuando vamos para Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús es claro cuando dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sabemos que a pesar de que encontramos dos caminos, verdadero es solamente uno. Solamente uno. Cristo es el camino verdadero. Y si Cristo es el único camino, significa que Cristo tiene una iglesia. Hay una iglesia aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, la verdadera. Y esta iglesia verdadera aparece en Apocalipsis capítulo 12. Cuando vamos para Apocalipsis capítulo 12, la encontramos de manera, de manera muy clara. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12, versículo número 1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Aquí tenemos en un lenguaje apocalíptico, tenemos una descripción profunda acerca de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no sería establecida por un hombre, no sería establecida por una mujer, no sería creada por un pastor, por un sacerdote, un cura o quizá por el papa. No, la iglesia verdadera sería establecida por Cristo Jesús, por Dios por eso aquí nosotros miramos una gran señal en el cielo, una mujer, mira una mujer, mujer en Apocalipsis significa iglesia, la palabra mujer en Apocalipsis significa iglesia, en este caso el, el profeta Juan, él tuvo una visión y en la visión vio una mujer vestida en el sol con la luna bajo sus pies, entonces aquí tenemos la mujer que es símbolo de la iglesia, y la luna y el sol representando el Antiguo y Nuevo Testamento. Claro, con, con, la, con, con el personaje central en Cristo. Cristo es el personaje central. Por eso cuando dice la Biblia que la mujer estaba vestida del sol con la luna bajo sus pies, es una iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ya. Por ejemplo, la luna bajo sus pies, la luna como sus zapatos, como su estructura, como su base, representa el Antiguo Testamento, porque la iglesia verdadera empezó en el Antiguo Testamento. O sea, los primeros miembros de la iglesia fueron Adán y Eva, pero después la iglesia realmente ahí tuvo una, un avance con Abraham, cuando Abraham fue llamado por el Señor y el Señor le hizo una promesa, la promesa de hacer una gran nación y esa nación sería Israel y Israel tenía una religión, tenía una, 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 una iglesia, una religión y esta sería eh, la, la religión judaica, o sea, el judaísmo, ¿ya? y Cristo cuando vino a esa tierra, sabemos que Cristo era judío, entonces, este principio viene de Adán y Eva. O sea, la guarda del sábado, los mandamientos, la creencia en Cristo, la esperanza de la venida del Mesías, la esperanza de la venida de Cristo. Esta base viene de Adán y Eva y pasa por Israel, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Israel, llegando hasta los días de Cristo con sus apóstoles. En este caso, la mujer que estaba vestida del sol con la luna bajo sus pies. Por favor, atención. La luna bajo sus pies representa la estructura, la base de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia sería establecida en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por eso la luna estaba como sus zapatos, como, como embaixo, bajo de sus pies. Ahora, la iglesia o la mujer estaba vestida del sol. Sol en, en Apocalipsis es un símbolo de Cristo. Entonces Cristo vino personalmente a esa tierra y Cristo alumbró su iglesia. Cristo iluminó, alumbró su pueblo, su iglesia y todo el mundo. ¿Ya? Por eso la, la mujer estaba vestida o revestida del sol. Mostrando que Cristo vino personalmente a esa tierra para conducir, para, para mostrar el camino, para alumbrar, alumbrar los pasos, la mente de, de su iglesia, de su pueblo. Aquí tenemos la descripción de una iglesia, o de una de la iglesia verdadera. Y el texto sigue diciendo que esta mujer tenía en su cabeza una corona de oro. La cabeza, en la cabeza de la mujer había una corona de oro. Mira, la corona es símbolo de victoria. O sea, este texto muestra que la iglesia sería victoriosa, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, a pesar de las, de las luchas. La iglesia sería victoriosa. Por eso una corona de oro en la cabeza. Y dice la Biblia que en esta corona habían doce estrellas. Las estrellas representan los predicadores los que llevan una palabra de esperanza, como dice Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4. Entonces, en ese caso, la mujer tenía una corona en la cabeza y 12 estrellas. Estas 12 estrellas representan dos cosas. representa las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y representan los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso la mujer tenía 12 estrellas en la corona. ¿Ya? ¿Está claro para ti? Muy bien, alabado sea el Señor. Bueno, ahora tenemos el cuadro, ¿no? El cuadro ya está de la iglesia, representada por una mujer. Solo que el texto sigue mostrando los detalles de esta iglesia. Mira lo que dice el versículo número 6, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 6, dice así. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. O sea, la Biblia dice que esta mujer sería perseguida, pasaría por una persecución, y la persecución sería de manera terrible. Dice que la mujer huyó al desierto, y en este lugar ella pasaría mil 1260 días. En este caso, estamos hablando de una profecía, son 1260 días proféticos. Y un día profético es igual a un año literal. En este caso, los 1260 días son 1260 años literales. O sea, esta iglesia, la iglesia verdadera de Apocalipsis 12, ella pasaría por una persecución terrible. Y esto fue lo que pasó en la Inquisición, en el periodo de las cruzadas, de las persecuciones. Cuando la iglesia. Cuando la iglesia fue al desierto. Cuando el diablo utilizó el imperio romano. Para perseguir la iglesia. Para quemar Biblias. Para, para echar por tierra las verdades bíblicas. Y para perseguir los siervos los de Dios. Por eso dice el versículo 6. Que la iglesia huyó al desierto. Por este motivo. Por la persecución. Por este problema que pasó con la iglesia. Pero. No se olvide que la mujer tenía una corona en la cabeza, ¿te acuerdas? O sea, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, la iglesia sería victoriosa. ¿Amén? Amén. Entonces, este período de 1260 años, que o que empezó en 538 después de Cristo y terminó en 1798 después de Cristo, este período quedó conocido como edad media, o periodo oscuro, oscuro, un periodo de la oscuridad espiritual, de tinieblas espirituales, cuando los principios de la Biblia fueron totalmente echados por tierra, no todos, pero muchos de ellos. Por eso dice el versículo 6 que la iglesia pasaría por esta situación de persecución. Y cuando vamos para el versículo 17, entonces ahí descubrimos qué iglesia es esta. ¿De qué iglesia está hablando la Biblia? ¿De qué iglesia está hablando el Apocalipsis? Prepárate. Prepárate para saber qué iglesia, qué iglesia es esta. Porque queremos mostrar ahí, en, en este texto, en este capítulo. Prepárate, ¿está preparado? Respire profundamente para estar preparado. ¿Está bien? Vamos para Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice... Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, aquí tenemos algunas indicaciones claritas, interesantísimas. La primera dice que el dragón se airó contra la mujer. O sea, el diablo está como que con mucha Ira con mucha rabia de la iglesia. Por eso dice: el dragón se airó. Esa es una ira terrible del diablo contra la iglesia. Y el diablo solamente estaría irado contra una iglesia que, se, que es la iglesia verdadera, por supuesto. Porque si no, no 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 tendría sentido. En este caso, la ira del dragón contra la, la mujer. Es la ira del diablo contra la iglesia. Y el versículo sigue diciendo, y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Por qué dice resto de sus hijos? Porque en el pasado el diablo ya persiguió la iglesia y mató muchos cristianos, muchos siervos de Dios. Y ahora, y ahora quedaron el, lo que la Biblia llama de resto, o sea, los, es lo que llaman de los remanentes. O sea, los que viven como siervos de Dios en los últimos días son conocidos como remanentes. Y este remanente es lo que aparece aquí como resto. El diablo fue a combatir a este resto, a este remanente. ¿Y, ¿Y de qué iglesia está hablando la Biblia? ¿De qué iglesia? ¿De la iglesia A, la iglesia B, la iglesia C? ¿Todas o una específica? Aquí dice la Biblia. Vamos a ver el versículo 17. Dice... Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia de Apocalipsis 12 es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Quedó claro? Entonces, ahí está el motivo por el cual el diablo está irado contra la iglesia porque es una iglesia que se mantiene fiel a la Biblia, se mantiene fiel a los mandamientos, porque prácticamente todas ya abandonaron este principio, prácticamente todas entraron en un proceso de apostasía, apostasía significa abandonar principios vitales de la Biblia, abandonar principios claves de la palabra de Dios, y actualmente hemos visto tantas y tantas cosas extrañas y terribles dentro de las iglesias y dentro de las religiones mundiales. Pero tenemos que mantenernos firmes en los principios, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Porque ahí está, aquí está el, el punto, como dice la Biblia. La iglesia verdadera es una iglesia que empezó en el Antiguo Testamento y sigue hasta hoy. Y, y, y el principio que se, que, que se, que se seguía, eh, que se siguió desde el Edén hasta el día de hoy, no se cambia. Porque la palabra de Dios no cambia. Porque los principios no cambian. ¿Ya? Es lo que dice Malaquías. Le voy a mostrar un texto increíble en Malaquías capítulo 3. Mira lo que dice Malaquías, Malaquías. Aquí tengo capítulo número 3, versículo número 6. Aquí dice. Yo el Señor no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Viste? El texto dice, yo el Señor no cambio. O sea, Él no cambia, se si mantiene, sus principios se si mantienen. Si al principio se si guardaba los mandamientos, si deb debemos guardar hasta hoy. Si al principio se si guardaba el sábado, debemos guardar el sábado hasta hoy. Si al principio no se comía carne de cerdo, de chancho, no se comía comidas impuras, hasta hoy no comemos. O sea, el Señor no cambia. Lo que está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia. Lo que está en la Palabra de Dios, está, no se cambia. Los seres humanos sí cambian, pero la Biblia no. Entonces tenemos que mantenernos firmes en la Biblia, en lo que está escrito en la Biblia. Por eso cuando vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, percibimos la iglesia verdadera a través de una mujer. Esta mujer se mantiene, ¿ya? Porque cuando vamos para Apocalipsis, capítulo 17, entonces en este caso encontramos una, una ramera. Dice la Biblia, una gran ramera. Y esta, y esta mujer llamada de ramera, es una prostituta. El Apocalipsis 17 muestra una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta, la ramera, es una iglesia. Só que una iglesia que no se mantuvo firme. Una iglesia que empezó con la base bíblica, pero después abandonó. ¿Tú sabes lo que es una prostituta, no? Una ramera. Sí, la prostituta es una persona que se, que se involucra, que se mete con personas distintas y, y, y diversas. Un día está con una persona, otro día está con otra persona. Es una prostituta. O sea, no es fiel. No es fiel a una persona. No es fiel a un marido. No es fiel a su señor. Ahí está el problema. ¿Mm? Usted sabe... Entonces la Biblia menciona y llama una iglesia de prostituta, de ramera. ¿Por qué? Porque tal iglesia ya no, no se mantiene fiel a los principios. Cambió, adulteró. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aquí está la Biblia. Una cosa es una persona tener problemas. Otra cosa es la iglesia como iglesia cambiar. Claro, yo sé que en todas las iglesias existe trigo y existe ensaña. Yo sé que en todo lugar hay personas fieles y personas, personas infieles. Nosotros no estamos hablando de personas. Porque personas buenas y personas malas tenemos en todos los lugares. Estoy hablando de princípios. Estoy hablando de iglesia. Estoy hablando de Biblia. Estoy hablando de lo que es verdad. ¿Ya? Yo sé que dentro de la iglesia verdadera hay personas que no son verdaderos, yo sé. Pero eso no significa que esta iglesia no es verdadera. Entonces, escúchame, escúchame. El Señor tiene su iglesia. Y la iglesia está en Apocalipsis 12. Pero el diablo creó su iglesia, que está en el capítulo 17 de Apocalipsis. Hay que cuidar entonces. ¿Ya? Y si tú perteneces a una iglesia que no está de acuerdo con Apocalipsis capítulo 12, hay que salir, hay que salir de este lugar y hay que pertenecer, hay que venir para la iglesia de Apocalipsis 12, que es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Amén? ¿Quedó claro para ti? Bueno, entonces quiero hacerte una pregunta. Si quedó claro para ti, la pregunta es, ¿estás dispuesto tiene coraje, tiene condiciones y tiene fe suficiente para tomar una decisión hoy, para tomar una decisión ahora. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe? ¿Usted ama a Jesús suficientemente para dar ese paso de fe? Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una posición y la Biblia es clara. Le voy a mostrar un versículo para que sepa lo que el Señor espera de ti y de mí, lo que el Señor espera de nosotros, con relación a la verdad, con relación a la iglesia verdadera, que ya sabemos cuál es, ¿sabe qué? Un día yo tuve que tomar una decisión, porque yo pertenecía a, a, a la iglesia católica romana con mi familia, y un día yo tomé una decisión, no fue fácil, pero tomé, y yo y mi hermano, yo y un hermano tomamos la decisión juntos, pero sufrimos bastante, porque mi familia no aceptaba, las personas no aceptaban, pero no tenían base para no aceptar, el problema es que muchas veces nosotros estamos basados en la tradición en la tradición, porque dice, bueno, mi bisabuelo era de esta iglesia, mi abuelo era de esta iglesia, mi padre era de esta iglesia, yo nací así y voy, y voy a para la sepultura así. Bueno, esa es una ignorancia, ¿ya? Porque tenemos que ser inteligentes. Si, si estás cierto, avanzamos, pero si no está no avanzamos. Esto es ser inteligente, esto, esto es tomar la decisión correcta. Entonces, yo tomé mi decisión. Tomé mi decisión para seguir lo que está en la Biblia y sabe qué pasó mi familia al principio no aceptaba yo tenía problemas yo tuve problemas terribles en mi casa pero seguí orando orando por mis hermanos orando por mi familia y pasó un milagro en mi casa. Este milagro, porque yo soy de una familia donde somos somos eh, siete hermanos varones y una dama, una mujer. Somos ocho, ocho en total. Con mi padre y mi madre somos diez. Y sabe qué, yo empecé a orar por mi familia y después de cinco años orando por mi familia, de los seis hermanos varones, perdón, de los siete hermanos varones, seis se convirtieron, aceptaron a Cristo. Y de los seis, actualmente cinco son pastores de la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Alabado sea el Señor. Y ahí juntos, nosotros los cinco pastores, seguimos orando por nuestros padres. Y oramos 23 años por nuestros padres. Y después de orar 23 años, mi padre y mi madre aceptaron, se convirtieron. Y llegó el día más feliz de nuestra vida, cuando los cinco hermanos pastores entramos en la pileta, entramos en la piscina, entramos en el bautisterio para bautizar mi padre y mi madre. Piensa en una emoción, piensa en un milagre, un milagro. Este fue un milagro increíble, un milagro inexplicable. Bautizamos nuestros padres, alabado sea el Señor. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? Vamos. Vamos para acá. Vamos a sentar. Vamos a sentar aquí en mi sofá. Porque quiero decirle una cosita más. ¿Usted sabe cuál es el llamado que el Señor tiene para ti? ¿Sabe cuál es, el, 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 cuál es la invitación que el Señor tiene para ti? Le voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 4. 18, versículo 4 de Apocalipsis. Dice, y oí... Otra voz del cielo que decía, Salid, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Escuchaste? La palabra de Dios es salir. O sea, o sea hay que salir de un lugar equivocado. Hay que salir de un, de un camino ancho. Y hay que pertenecer al camino verdadero, a la iglesia verdadera. Hay otro texto que me encanta demasiado, me encanta mucho. Es lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 16. Que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor tiene sus hijos por toda parte, en todos los lugares. Los hijos de Dios, de Dios están en varios lugares del mundo, pero Cristo está llamando, llamando. Y hoy es el momento de tu llamado. Cristo te está llamando para que tú tomes una decisión verdadera y sincera. A ver, ¿acepta? ¿Quieres pertenecer a esta iglesia de Apocalipsis 12? ¿Quieres pertenecer a la iglesia adventista? ¿Quieres ser miembro de la iglesia adventista? ¿Deseas ser bautizado en esta iglesia? Si usted desea, levante la mano. Vamos, levante la mano, vamos, levante la mano, porque yo voy a orar por ti. Y después de la oración, busque una iglesia adventista más cerca de su casa. Entra e ingrese en este sitio que aparece aquí. Busque una iglesia y visite nuestra iglesia. Nosotros queremos abrazarte y ayudarte. Felicitaciones. Oramos. Querido Padre, alabado sea tu nombre por este tema. Tu palabra es maravillosa llena nuestro corazón de ser, 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 seguridad y de esperanza. Llena nuestro corazón de paz. Tenemos en ti, Señor, la seguridad de que estamos caminando en el camino cierto. Oh Padre, derrama tu gracia sobre esta persona que ora conmigo. Este hombre, esta mujer, este matrimonio, esta familia, este joven. Señor, que tu mano poderosa esté sobre esta persona. Y que cuando venga Jesús... Estemos todos preparados para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.